0: Antroposan Sohbetler
1: Hazırlayan ve sunan Utku Perttaş Merhaba, akşamlar herkese. Antroposan Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perttaş. Açık Radyo'nun 53. yayın döneminde başladığım Antroposan Sohbetler, biyoçeşitliğin dinamik doğasını yansıtmaya çalıştığım bir program olma amacındaydı. Toplam 26 farklı program ve 23 farklı konukla bu amaca belli ölçüde ulaştığımı düşünüyorum. Bugün 53. yayın döneminin son programını yapıyoruz. Dolayısıyla da kısa bir teşekkür faslı olsun istedim. Hem katılan konuklarıma hem de son program dolayısıyla biraz neler yaptık bunları özetlemeye çalışacağım. Toplam 23 farklı konuk dedim. Her biri konusunda uzman isimlerdi. Bu yayın döneminin Son programın vesilesiyle e, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum burada. Antroposen sohbetlerde geçtiğimiz yaz döneminde iki kere Akdeniz doğası üzerine konuştuk. İlki Akbelen Ormanı ve Kızılçam üzerineydi. Akdeniz'in endemizmine dikkat çektiğimiz bu programda bölgeye verilecek tahribatın Akdeniz biyoçeşitliğini olumsuz etkileyeceğinin altını çizdik konumla beraber. Akdeniz'in konu olduğu bir diğer programda orman yangınları nedeniyleydi. Geçtiğimiz yaz dönemi orman yangınları açısından Türkiye'nin ağır tahribat aldığı önemli bir maliyet ödediği dönemdi. Küresel ısınma, orman yangınları ve Akdeniz arasındaki ilişkiyi detaylı konuşmuştuk bu vesileyle. Bu söyleşilerde katılımıyla destek veren Çağatay Tavşanoğlu'na burada teşekkür etmek istiyorum. Çağatay vakit ayırdı üç farklı zamanda programa konuk oldu ikisi Akdeniz dolayısıylaydı biri de ilk programdı. yok oluşları konuşmuştuk kendisiyle yine kendi ilgi alım kuşları olunca ve Türkiye kuşlarına ilişkin ülkemizde de güzel şeyler yapılıyorken kuşların konu olduğu toplam üç söyleşi gerçekleştirdim antroposan sohbetlerde bu söyleşilerin ikisinde Kerem Ali Boyla desteğini esirgemedi, kendisiyle Türkiye Kuş çeşitliliğini tartıştık ve Türkçe Kuş isimlerine ilişkin önemli bir projeden konuştuk kendisiyle beraber ve bu anlamda program, program gündemine Kerem de destek verdi. Bu vesileyle kendisine de teşekkür etmek istiyorum. Bu iki isim birden fazla kere programa katılan konuklarımdı. Antroposel sohbetlerde kriz çağında biyoçeşitlilik konuştuk genel olarak. Yok oluşlardan tehditlere, farklı konuları ele aldık. Ancak bir programda iklim kurgu edebiyatını konuştuk. İlginç bir programdı. E, akılda kalan söyleşilerden biri oldu bu. Buket Uzuner'le gerçekleştirdiğim bu söyleşide biyoçeşitlik ve iklim değişimine farklı bir perspektiften e, bakmıştık. Burada tekrardan hatırlatmak istedim. Unutmamam gereken bir konu da programın giriş müziği. antroposen dediğimiz için nasıl bir giriş müziği olmalı sorusuna Tuğba Beret Ertan destek verdi. Charlie Chaplin'in modern zamanlarından alıntıladığımız giriş müziği için Tuba'ya çok teşekkür ediyorum. E, lafı daha fazla uzatmayayım. E, yeni yayın döneminde antroposen sohbetler devam edecek. Bu bilgiyi de verdikten sonra bugünün başlığını yavaş yavaş için Bir konuğum var, beni bekliyor şu an. Bugün e, dünyayı mikroorganizmalar mı yönetiyor e, sorusunun cevabını Gözde Koşar Soy Ağaçeli ile e, vermeye çalışacağım. gözde bir hoş geldin demek istiyorum. Gözde merhaba, nasılsın? Hoş geldin.
0: Hoş bulduk hocam, merhaba, sağ olun.
1: E, Davetimi kabul ettim, vakit ayırdın. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ve konu... Ben teşekkür başka ederim.
0: Başka. Fırsatı bana sonduğunuz için.
1: Konuya yavaş yavaş geçebiliriz ama e, geçmeden önce çok kısa seni tanıma... Şansımız olur mu?
0: Ben Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Biyoteknoloji Anabilim dalında e, doktor araştırma görevlisi olarak e, çalışıyorum. Biyopolimerler ve e, nanobiyoteknoloji üzerine uzman kalanım. Ve Hı. o yüzden mikroorganizmalarla aşırılaşırım sürekli.
1: Peki o zaman ben yavaş yavaş konuya gireyim. Çünkü biyoçeşitlik sohbetlerimiz de hep makro düzeyde. ...konuşmalar yaptık, hayvanları, bitkileri konuştuk. Ee, ama mikroorganizmalara çok sıra gelmemişti. Bu antroposyal dönemde mikroorganizmalar tükeniyor mu? Onlar da tehdit altında mı? Ee, mikroorganizmalar biosferin yaşam destek üniteleri olarak tanımlanabilir mi? Bitkiler ve hayvanları e, konuştuğumuz bu dönemde e, onları unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Toplam hani dünyada 1.9 milyon tanımlanmış tür var. Bu sayı 8 milyona ulaşabilir, 12 milyona çıkabilir diyor e, bilim insanları ama mikroorganizmaların bu çeşitlilik içindeki yeri ne? E, ne yapıyorlar? Bir, bu soruyla başlayayım.
0: Biyoçeşitli kalbiyle ilgili hayvanlarla ve bitkilerle birçok çalışma yapılmış durumda ve hani araştırmalar zaten hayvanlara ve bitkilere yönelik devam ediyor. Ancak e, iklim değişikliği mikroorganizmaları da etkiliyor. Mikroorganizmalar da aslında iklim değişikliğini etkileyebiliyor. Yani bugüne kadar mikroorganizmalar üzerinde çok fazla durulmuş durumda değil. Hı hı. Şimdi söylediğimiz gibi orsa, mikroorganizmalar biosferinin yaşam destek imtiyeleri. Ee, özellikle sağlıklı e, küresel ekosistem için vazgeçilmezler. Deniz ve karabiyonlarında, tarımsal, endüstriyel atık ve sağlık sektörlerinde Sera gazı artışı dair çok faktörle etkiye sahipler.
1: Dolayısıyla Demek- biyoçeşitlik krizinde aslında onların da önemli bir rolü var. Yani hani biyoçeşitliğin sürdürülebilmesi için onlar da biyoçeşitliğin bir bileşeni ama...
0: Evet kesinlikle. Ve
1: e- çok hücreli
0: organizmaların mikrobiyal yaşama ihtiyacı var aslında.
1: Evet, evet. Peki yani... E- Mikroorganizmalar bu karbon-azot döngüsünde ya da nelerde görev alıyorlar? Bu karbon ve azot evet. döngüsüne yer, al- yer alıyorlar bildiğim kadarıyla.
0: Evet, evet. Karbon ve azot döngülerin merkezi rolündeler. Hı. Onun dışında hayvanların, bitkilerin sağlığında, yer geliyor hastalığında, tarımda ve küresel yiyecek ağında anahtar role sahipler. Bir de çok, şöyle bir özellikleri var. Makroskobik organizmaların yaşadığı her yerde yaşayabildikleri gibi Çeşitli çok uç ortamlarda, çok yüksek sıcaklıklarda, yüksek basınçta, radyasyonlu ortamlarda, oksijensiz koşullarda gibi ekstrem ortamlarda yaşayabilen tek canlı konuları mikroorganizmalar. Ve dünyadaki varlığının yaşamın başladığı düşünülen yaklaşık 3.8 milyar yıl öncesinden beri var oldukları söyleniyor ve bir çok ortam yok olduğunda da tekrar e, vardıklarını sürdürmeye devam etmeleri bekleniyor mikroorganizmaları.
1: Tabii dünyadaki yok oluşlara, büyük kitlesel yok oluşlara odaklandığımızda son 500 milyon yıla odaklanıyoruz. Çünkü Kambriyan patlaması esasında bizim Hı-hı. için miyanktaşlarından bir tanesi. Ama dünyanın 4,5 milyar yıllık tarihini düşününce mikroorganizmalar 3,8 milyardır dünyadalar. E, dolayısıyla hani önemli bir bilgi. Bunun da Hı. bu vesileyle ben de sen söyledikten sonra bir kez daha altını çizmek istedim. Şimdi Hı. peki hani denizlerde ve karalarda e, mikroorganizmaların varlığını görüyoruz ve her iki ortamda da farklı etkileri oluyor. Denizlerde nasıl bir etki var?
0: E, bu konuda ne söylersin? Antroposen çağıyla birlikte yani iklim değişikliği ve küresel ısınma organizmaların yayılmasını ve dolaylı olarak besin maddelerinin taşınmasını da etkiliyor. Evet. Mikroorganizmalar makroskobik organizmalara kıyaslı daha kolay yayılım gösterebiliyorlar. O yüzden etkileri de daha hızlı olabiliyor. Denizlere baktığımızda deniz biyokitlesinin yaklaşık %90'ını mikroskobik canlılar oluşturduğu tahmin edilmekte. Bu evet. oldukça yüksek bir oran. Yani e, deniz fitoplanktonları küresel bitki biyokütlesinin sadece e, %1'ini oluşturuyorlar. Ancak e, saldıkları oksijenle e, işte fotosentez yoluyla karbondioksit fiksasyonu e, bitki biyokütlesinin yarısı kadar yani yarısını soluduğunuz oksijenin yarısını denizdeki fitoplanktonlar sağlıyor diye <Gülüyor> özetleyebilirim yani bunu. Onun dışında e, deniz bakterileri ve arkelerde e, yüzeydeki okyanusun nefes almasını ve birçok elementin yine dolaşımında, döngüsünde önemli katkılarda bulunuyor. Mikroorganizmalar çok ekstrem koşullarda yaşayabiliyor dedik, işte çok uç noktalarda. Örneğin deniz, derin deniz tabanlarındaki metanojenler ve da e, önemli metan üreticileri ve tüketicileri Acız tabi sera gazıyla ne kadar ilişkilendirildiği henüz bununla ilgili yapılan bir çalışma yok.
1: Evet. Dünyamız ısınıyor. Yani genel olarak dünyamızın ısındığını bu yatsınmaz bir gerçek. Hı hı. Peki hani buradan yola çıka, çıkacak olursak okyanusların ısınma, ısınması, asitlenmesi, mikroorganizmaların bu noktadaki rolleri bunlar Bu konuda bir şeyler söylenebilir mi?
0: Ee, şöyle bir şey okumuştum hocam. Ee, yapılan anlaştırmalara göre dünya aynı miktarda karbon emisyonu üretmeye devam ederse evet. bugün doğan bir çocuk 71. yaş gününde ortalama 4 santigrat derece daha sıcak bir dünyada yaşayacak. Bu aslında e, korkunç bir şey bence. <gülüyor> ee, okyanusların ısınması, asitleşme, ötrofikasyon ve e, aşırı kullanım, yani kontrolsüz balıkçılık, turizm gibi bunun hepsi mercan resimlerinin azalmasına yol açıyor. Mercanlar üzerinde yaşayan yüz binlerce mikrobiyat tür var. ve Mercanlarla aslında ortak yaşıyorlar. Hı hı. Bu mikrobiyat türler mercanlara besin maddelerini ve vitaminleri sağlıyorlar. Mercanların patojenlerle savaşmasında da alıyorlar. Ancak işte ısınmayla, çevresel bozulmayla mercanların beyazlaması ve mikrobiyatında da hızla değişim beklenmekte. E, asitleşme dedik. Okyanusların asitleşmesi e, daha yüksek organizmaların balıklarda e, doku hasarına neden olabiliyor. Bu da patojen bakteriler için e, bulunmaz bir fırsat. Evet. E, ve bağışıklık sistemlerinin zayıflamasına neden olabiliyor. Ya da işte bazı deniz organizmaları, mercanlar ve kabuklu deniz ürünleri gibi e, asit içinde daha kolay çözünen kalsiyum karbonattan oluşan kabuklara sahipler. Deniz evet. suyunun asitliği arttıkça da bu organizmaların kabukları, kabuk oluşturmaları zorlaşıyor da yine patojenlere açık hale gelebiliyorlar.
1: Evet,
0: evet. Deniz'de bu şekilde.
1: Peki karada nasıl bir etki var acaba?
0: Karada da şöyle Dünya Bankası'nın tarım alanlarına ilişkin verilener göre karasal çevrenin yaklaşık %40'ı tarıma ayrılmış durumda.
1: Bu, bu oldukça
0: büyük, evet büyük bir e, sayı. Ve e, tarım arazilerinin içerdiği besin maddelerinin yanı sıra karbon, nitrojen ve fosfor çevrimlerinde önemli role sahip mikroorganizmalarda organizmalarda da belirli bir azalma gözlenmiş durumda bu küresel ile beraber. E, Fosil yakıtların yanması ve e, Kontrolsüz amaçsız gübre kullanımı da e, nitrojenin çevrede bulunulduğunu önemli ölçüde arttırıyor. Bu da e, küresel biyokimyasal kimyasal süreçte bozarak ekosistemin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor.
1: Ya, bulunduğumuz çağda, insan çağında, antroposende mikroorganizmalar da azalıyor. Benim anladığım bu o zaman.
0: Evet, mikroorganizmalar azalıyor ama e, diğer e, makroorganizmalara göre daha kolay uyum sağlıyorlar. Daha, daha hızlı
1: bir evrim hızları olduğunu düşünecek olursak evet. herhalde adaptasyon güçleri biraz da evet. e, hızlı diyebiliriz en azından.
0: Bir tane yapılan son bir çalışma okumuştum. Evet. E, bu Doğal ortamda yapıyorlar. 125 tane mikroskobik kafes kullanarak e, hı hı. ortama ne kadar uyum sağlayacaklarına dair bir deney yapmışlar. Ve 18 ayda mikroorganizmaların bulundukları ortama ee, uyum sağladığına dair ve 18 ay evrimleşme için çok hızlı bir süreç aslında. Tabii, o yüzden çok kolay adapte olabiliyorlar.
1: De bakterileri düşündüğümüzde daha da hızlı evrimleşebiliyorlar esasında. Evet. Değil mi? Peki e, farklı mikroorganizma türleri için farklı şeyler söylenebiliyor. Yani bu mikroorganizmalar genellikle hastalıkları sebep oluyor. Bulunduğumuz Hı-hı. dönemde işte koronavirüs salgını yine bir Gözle görmediğimiz bir virüsün sebep olduğu bir salgın. Ee, yani pek çok mikroorganizma türü farklı şekillerde hastalıkları yol açabilir. Bunlar arasında mesela mantarları, fungusları yani. Hı-hı. Unutmamamız gerektiği düşünüyorum. Bu konuda hiçbir e, tarihsel olarak baktığımızda ya da günümüze baktığımızda bir bilgi var mı? E,
0: funguslar özellikle e, bitkilerde birçok hastalığa yol açabiliyor. Zaten hani bu da bizim için çok önemli. Hı hı. Ve e, çeşitli kıtlıklara yol açan funguslar var ve yiyecek güvenliğini tehdit eden durumlar ulaşabiliyor, oluşabiliyor. Hı hı. E, örneğin İrlanda'da e, 1845 yılında başlayıp ve 7 yıl boyunca insanların açlık çekmesine neden olan patates kıttığı e, adı verilen bir dönem var. Ve hı hı. 1 milyon kişinin ölmesine, hastalanmasına, göç etmesine neden olan bir Ve bu kıtlığa neden olan e, tek bir tane fungus var. Kitefora e, infestans adı veren bir fungus. Bu ilginç. E, evet. Il, e, ilk sene ekilen patatesin %40'ına zarar veriyor. Daha sonraki yıllarda patatesin tamamını bekliyor ve bayağı halkın e, göç etmesine ve nüfus oranında %20 ile 25 oranında azalmasına neden olan bayağı büyük bir Kırtlık yaşanmış aslında. Tek bir fungus neden oluyor buna. O yüzden de hani mikroorganizmalar çok çok önemli.
1: Anlıyorum. Ben de bu noktada bir ekstra bilgi vereyim. Şimdi e, koronavirüs salgını dönemindeyiz. Covid-19 rahatsızlığı dönemindeyiz. Ve önümüzdeki dönemde e, fungusların sebep olacağı, salgınların olacağı geçtiğimiz aylarda yani taze bir bilgi. Scientific American'dı. Konu olmuş ve yazılmıştı. Dolayısıyla o yüzden hani mantarlar bir yana aklıma geldi ve karadaki yaşam deyince mikroorganizmalar açısından bunun bir altını çizmek istedim. Bu, bu, bu nedenle soruyorum hı hı. E, açıkçası.
0: Sadece yani, bitkilerde değil aynı zamanda insanları etkileyen patojenlerde de e, hı hı. bu iklim değişikliği ile beraber antibiyotik direnci artıyor. İşte. E, evet. Ecoli, klepsiyale gibi patojen mikroorganizmaların antibiyotik direncinde %2 ila %4'lük bir artış beklendiği söyleniyor. Ve bu aslında çok korkunç bir rakam. Kullandığımız antibiyotik buna göre artacak. 2 doz kullanıyorsak 3 doza, 4 doza kadar çıkacak. Antibiyotin Hı-hı. verdiği bize geri dönüş, etki Hı-hı. yine keza o şekilde artacak. Yani o yüzden iklim değişikliğiyle beraber artıyor.
1: Şimdi iklim evet, değişikliği gerçekten. belli ölçüde yani türlerin dağılımlarını değiştiren bir etkiye sahip. Hani makroskopik düzeyde düşünecek olursak, kuşlar için, memeliler için düşünecek olursak böyle bir durum söz konusu ama iklim değişikliği mikroorganizma biyoçeşitliliğini nasıl etkiliyor diye düşünecek olduğumda e, küresel salgın risklerini bence bu anlamda artırabilir Mikroorganizma biyoçeşitliğinin dağılımlarını da değiştirerek diye düşünüyorum ve e, bu anlamda Madem mikroorganizmalardan konuşuyoruz, COVID-19'dan söz etmeden geçemeyiz zannediyorum. Bu konuda e, bir şey söylemek ister misin ya da nasıl bir yorum yaparsın?
0: Um, COVID-19'da e, iklim değişikliğini karşılaştırıldığında, ikisi beraber değerlendirildiğinde bilim insanları e, ikiye ayrılmış durumda. Bir kısım diyor ki iklim değişikliği eriyen buzullardan işte çeşitli ölümcül virüslerin, virüslerin bakterilerin yayılmasına neden oluyor. Bu yüzden işte salgınlar ve e, bizim karşılaşmadığımız henüz e, bakteriler artacak. E, bir kısım bilim insanı da hani iklim değişikliğiyle çok fazla bunun bir hani alakası yok, Bununla ilgili doğrudan oradan bir kanıt elimizde e, değil şeklinde yorum yapıyorlar. E, ancak yine aynı insanlar da iklim değişikliğinin dünyadaki diğer türlerle ilişkimizi değiştirdiği için bunun da sağlık ve enfeksiyon riski açısından önemli olduğunu vurguluyorlar.
1: Anlıyorum. Peki Harvard Üniversitesi İklim Sağlık ve Küresel Çevre Merkezi Direktörü Aaron Bernstein, koronavirüsün hızla yayılmasıyla iklim değişikliğinin tetiklediğine dair doğrudan bir kanıt olmadığını belirtmiş. Hı hı. Zannediyorum. Hani ben bu konuda kürese ısınmanın bu tür salgınları tetiklediğini düşünüyorum esasında kendi adıma. Yine yani farklı zoonotik hastalıklar, zoonotik hastalıklar özellikle bu tür mikroorganizmaların yayılmasına sebep oluyor. Çünkü hayvanlarla temas haline geçmeye başlıyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsun? Gözde hani bu açıklama böyle bir açıklama var ama.
0: Yani henüz e, karşılaşmadığımız mikroorganizmalar bu ısınmayla beraber e, açığa çıkabilir, mutasyona uğrayabilir. E, gerçekten riskli durum benim aslında iklim değişikliğiyle beraber.
1: Anlıyorum. Şimdi bir de e, tabii biyoçeşitlik üzerine, biyoçeşitlik kriz şahındayız ve biyoçeşitlik üzerine risklerden bahsedince... Kirlilik dediğimiz şeyin de altını çizmemiz gerekiyor. Yani iklim değişimine gelinceye kadar özellikle Yaşayan Gezegen raporu yayınlandığında 2020 e, WWF'in e, onlarda bir sıralama yapmıştı ve iklim değişimi aşağılarda yer alıyordu. Etkilerini önümüzdeki yıllarda daha net göreceğiz iklim değişikliğinin. Ama öncesinde bir şey var. Elimizde e, nedir e, kirlilik, insan etkisi bunlar gibi faktörler söz konusu. Şimdi buradan yola çıktığımızda Özellikle salgın döneminde tıbbi atıkları düşündüğümüzde hı hı. E, bu biraz belki çok konuyla alakalı değil ama kirlilik söz konusu olunca bu konuda ne söylersin? Böyle bir yine okuduklarından ya da e, ne düşünürsün yani herhangi bir bilgi var mı? Evet.
0: Ee, salgın döneminde tıbbi atıklar özellikle çok artmış durumda. Hani şöyle düşünürsek her gün hepimiz bir kullanat maske kullanıyoruz ve bunun doğada çözülmesi Aslına bakarsak çok zaman olacak ve hani bu yönetimin doğru yapılması gerekiyor. <Gülüyor> Çin'de bu Covid-19'un ilk görüldüğü zamanlarda ölçülen bir tıbbi atık miktarı var. 40 ton kadar bir tıbbi atık üretiyorlarmış, çıkıyormuş açığa. Salgından sonra ise 240 ton tıbbi atık üretildi. Yetkililerce rapor edilmiş durumda altı katına çıkan bir tıbbi yatık çok iyi yönetilmezse çevreye ciddi bir e, tehdit oluşturacağı söyleniyor.
1: Evet. Okay. Bir altını çizmek istemiştim. Hı-hı. Peki programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bize ayrılan süre doluyor. Ben neler yapılabilir diye bir soru sorayım mikroorganizmaların içinde olduğu ve biyoçeşitlik krizinde düşünecek olursak mikroorganizmaları dahil edebileceğimiz süreçlerle neler yapılabilir? Son Öncelikle ne e,
0: hı hı, okur okuryazarlığı artırılmalı. Yani mikroorganizmalarla ilgili bilgilerimizin artması lazım. Hayatımızı nasıl etkilediği, insanlığın yararını nasıl kullanılabil- kullanılabilir gibi konuların e, mutlaka o plana çıkması lazım. E, çeşitli iklim deneyleri yapılabilir. Bunlar küçük boyutta olabilir, küçük ölçekte ya da e, daha böyle çevrede kontrollü bir şekilde yapılabilir. Hı-hı. Ve e, tabii ki e, kirliliği azaltmak, daha e, mikrobiyal teknolojiler geliştirilerek, işte mikrobi, yani biyokömür kullanmak e, gibi evet. farklı yöntemlerle aslında bir tık da olsa hani e, bunu engelleyebiliriz, Anladım. kontrol edebiliriz daha doğrusu. Anladım.
1: Çok teşekkür ediyorum. E, çok Hı-hı. akıcı bir sohbet oldu. E, süremizin sonuna geldik e, zannediyorum.
0: Son sözüm söyleyebilir miyim?
1: Tabii tabii, tabii tabii.
0: Pastörün de dediği gibi son sözü mikroplar söyleyecek.
1: Evet. Yani ben de programın <gülüyor> başlığını oluştururken şeye dikkat etmiştim buna. Çünkü dünyayı mikroorganizmalar mı yönetiyor? Görmüyoruz bunları. Görünmeyen güçler şeklinde de algılanabilir. Bir kitap başlığına esinlenerek söyleyeyim. Sen de gördün bir kitaptı bu. Dolayısıyla benim de diyeceğim bir şey yok. Dikkat etmemiz gereken bir Konu görmezden gelmememiz gerekiyor. Görmüyoruz mikroorganizmaları ama görmezden gelmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. E, Gözde çok teşekkürler. Gerçekten akıcı bir sohbet oldu. Tekrar edeyim. E, umarım hani senin çalışmalarında ilerledikçe farklı şekillerde mikroorganizmaları konuşacağımız başka programlarda yaparız diye düşünüyorum. E, programı burada kapatacağım. Dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Antroposan sohbetler devam edecek önümüzdeki hafta. Yine farklı bir konukla ve farklı bir konuyla biyoçeşitli konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.
0: Hoşçakalın. İyi akşamlar. Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan
1: Utku Perttaş